0: Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast. Wer an der deutschen Sporthochschule in Köln studieren möchte, der muss es richtig drauf haben. Hier werden immerhin die Olympiasieger der Zukunft ausgebildet. Und der Aufnahmetest, den man machen muss, um hier Sport studieren zu können, gilt als einer der anspruchsvollsten in ganz Europa. Nur die Sportlichsten schaffen es, hier aufgenommen zu werden. Einer von ihnen ist der 31-jährige Johannes Grasser. Doch Johnny ist ein bisschen anders als seine Kommiliton, denn er sitzt im Rollstuhl und kann seine Beine kaum kontrollieren. Seine Ärzte haben ihm damals geraten, dass er wegen seiner Behinderung sein Leben lang ruhig im Bett liegen soll. Doch darauf hatte Johnny überhaupt keine Lust. Er will der Welt zeigen, dass er trotz seines Handicaps wirklich alles schaffen kann. Sein neuestes Ziel? Johnny möchte als erster Rollstuhlfahrer die Masters in den Niederlanden das größte Hindernisrennen der Welt überstehen. Mein Name ist Tim Grübel, ich bin Redakteur bei Galileo und ich habe Johnny bei seiner wohl herausforderndsten Challenge begleitet. Und während dieses Rennens habe ich festgestellt, dass es Johnny um viel mehr geht, als einfach nur Sport zu machen. Freitagmorgen, 10 Uhr. Wir sind auf dem Campus der Deutschen Sporthochschule in Köln. Hier lebt Johnny in einer kleinen Studentenwohnung. Johnny ist 31 Jahre alt, trägt eine Brille und ist, wie es sich für einen Sportstudenten gehört, absolut durchtrainiert. Ich glaube, der Mann hat keinen Gramm Fett an seinem Körper. Eigentlich ein bisschen beneidenswert. Aber egal, Johnnys Kumpels sind gerade zu Besuch. Auch die studieren alle Sport in Köln. Johnny und die Jungs sitzen jetzt gerade im Halbkreis in der kleinen Wohnung und schauen sich Videos von dem Hindernisrennen in den Niederlanden an. Es sind nämlich noch genau 30 Stunden bis zum Start. Und Leon, ein Kumpel von Johnny, hat ein kleines Problem.
1: Boah, das Ding ist, ich ekle mich halt geisteskrank vor <lacht> Was? Ehrlich? Willst du mich verarschen? Ja, aber guck dir meine Haare an. Schön, dass du
0: mitkommst. <lacht> ja, die Haare, die sind natürlich wichtig. Aber dass Johnny überhaupt daran denken kann, ein solches Rennen zu absolvieren, grenzt an ein Wunder. Denn eigentlich sollte er sich kaum bewegen können. Da wirken so Probleme wie, meine Haare werden dreckig, eigentlich total irrelevant.
1: Also ich habe meine Behinderung aufgrund einer Frühgeburt. Ich bin in der 29. Schwangerschaftswoche geboren, also drei Monate zu früh. Und dann gab es in den Folgetagen noch Komplikationen weshalb ich dann Sauerstoffmangel erlitten habe. Und ähm, einfach ausgedrückt bedeutet das, dass die Grundmuskelspannung viel zu hoch ist, aufgrund von einer Fehlstörung des Zentralnervensystems Nervensystems bzw. des Gehirns. Und normalerweise müsste man unkontrollierte Muskelzuckungen haben, relativ in Anführungsstrichen verkrüppelt sein und dürfte eigentlich mit der Schwere der Behinderung, wie ich sie habe, nicht mal sitzen oder stehen oder gehen
0: können. Doch Johnny kann gehen. Es ist ein Bild, was man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Ein Rollstuhlfahrer, der plötzlich aufsteht und geht. Johnny hat so viel trainiert, dass er sich mit Gehstöcken vorwärts bewegen kann. Weil seine Grundmuskelspannung in den Beinen so hoch ist, ist jeder Schritt unglaublich anstrengend für ihn. Doch es ist wichtig, dass er diese Anstrengung auf sich nimmt.
1: Aus genau dem Grund, dass ich eben irgendwann nur noch auf den Rollstuhl angewiesen wäre, ist Bewegung und Sport der Grundstein oder einfach mein, eigentlich meine Medizin, und es ist essentiell ohne Sport, wäre das quasi, quasi in Anführungsstrichen für meine Beweglichkeit als Todesurteil.
0: Und deswegen hat Johnny eine eigene Trainingsmaschine in seinem kleinen Zimmer stehen. Das ist ein selbstgebautes Konstrukt, so nenne ich es mal. Man kann sich das wie ein Fahrrad vorstellen. Johnnys Kumpels stecken seine Beine in die Vorrichtung und helfen ihm beim Treten. Weil Johnnys Körper aber krumm ist, müssen ihn seine Kumpels erstmal mit Bändern und viel Muskelkraft gerade ziehen. Und wenn man da so zuschaut, dann sieht das schon ziemlich schmerzhaft aus. Aber es hilft Johnny, beweglich zu bleiben. Okay, zieh ja, durch. Den Gurt
1: mal noch nachziehen. In welchen Bruch? oberen. Jo. Prinzipiell besteht ja mein Training aus drei bis vier Stunden am Tag und das ist verschiedenes Training. Dazu gehört Schwimmen, Radfahren, Klettern, dann drei verschiedene Trainingsgeräte, die ich noch habe. Ohne meine Helfer würde mein Alltag überhaupt nicht funktionieren, weil es viel zu lange dauern würde und viel zu umständlich wäre. Gerade mit den Jungs jetzt, wir haben uns eigentlich als Freunde kennengelernt und ich habe das immer vermeiden wollen, dass sie in diesen Helferkreis reinrutschen weil man unweigerlich so ein bisschen anderes Verhältnis hat. Wobei ich sagen muss, gerade bei den Jungs, die auch bei diesem Masters jetzt mitmachen, zu guten Freunden geworden sind. Und ähm, das ist sehr selten, dass das so funktioniert, also dass das Verhältnis so bleibt. Und das ist aber sehr schön tatsächlich.
0: Man merkt allen Jungs an, dass sie absolut für den Sport brennen. Jeder hat richtig Bock, sich zu bewegen. Deshalb studieren sie ja auch Sport. Aber Johnny. Wie kamst du eigentlich dazu, gerade als Rollstuhlfahrer so ein Fach zu studieren?
1: Die Entscheidung, Sport zu studieren, die ist äh, ziemlich lustig gefallen, weil ähm, eigentlich ist mein früherer Physiotherapeut schuld daran. Und dann meinte mein damaliger Physiotherapeut, studier doch was, wo du dein ganzes Training integrieren kannst, weil ich damals schon vier Stunden pro Tag mindestens trainiert habe, Studier doch Sport. Und dann habe ich ihm erstmal den Vogel gezeigt und meinte, okay, alles klar, und du läufst für mich dann die 3000 Meter beim Eignungstest oder wie wollen wir das machen? Und dann dachte ich mir, ach komm, hast ja nichts zu verlieren. Dann habe ich mir dann eben überlegt, okay, wie könnte das gehen, ja, um mir dann kreative Lösungen zu überlegen, wie könnte ich das so umsetzen? Und habe die natürlich dann den Dozenten teilweise vorschlagen müssen, weil die natürlich teilweise einfach keine, keine Vorstellung davon hatten, was kann ich, was kann ich nicht und was kann ich wie. Und so wurden dann eben Prüfungen Anders abgelegt bzw. angepasst. Ich habe zum Beispiel an den 10.000 Meter Lauf damals in Bettler durch 50 Kilometer Radfahren ersetzt. Also als ich meiner Familie damals gesagt habe, dass ich Sport studiere, haben erstmal alle gelacht. Und im nächsten Moment haben sie gesagt, äh, das meinst du aber jetzt nicht ernst. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, lassen wir ihn mal machen.
0: Johnny bekommt viel gutes Feedback und vor allem von seinen Freunden viel Zuspruch. Doch er fühlt sich nicht immer integriert. Viele andere Studenten haben immer noch totale Berührungsängste und schließen Johnny sogar aus. Und das, obwohl er ein unfassbar kommunikativer und echt ein richtig cooler Typ ist. Und leider merkt Johnny diese Zurückweisungen sogar in der Jobsuche.
1: Beruflich gesehen würde ich mir wünschen, dass ich vielleicht irgendwann mal eine Anstellung bekomme. Aktuell ist es so, dass ich mich sozusagen auf dem Weg in die Selbstständigkeit befinde. Das heißt, ich halte Motivationsvorträge eingebaut in quasi meine Lebenserfahrung. Ich bin sehr, sehr häufig auf die Schnauze gefallen und habe Rückschläge hinnehmen müssen, die sehr, sehr hart waren. Ich habe zum Beispiel nach 900 Bewerbungen keinen Job bekommen und wurde überall abgelehnt wegen meiner Behinderung, obwohl ich mittlerweile fast vier Studiengänge abgeschlossen habe. Insgesamt ist es halt schade und tut schon sehr weh. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Leute weniger Angst haben, damit normal umzugehen. Damit sowas besser funktioniert, Leute wie mich besser zu integrieren oder damit es den Leuten einfacher fällt, weniger Angst zu haben, habe ich irgendwann angefangen, so ein bisschen aus Trotz verschiedene Dinge zu machen. Und mir dann dachte ich, muss irgendwas machen, was die Leute so ein bisschen provoziert und was keiner von dem Rollstuhlfahrer erwartet, aber was jeder normale, nicht eingeschränkte auch machen würde. Und ich bin von einem 7,5 Meter Brett gesprungen mit dem Rollstuhl, eben genau aus dem Grund, weil ich die Schnauze voll davon hatte, dass es Leuten so schwer fällt und dass man doch dauernd ausgegrenzt wird, obwohl man ja eigentlich irgendwie relativ normales oder eigentlich
0: normal. Und dieses Bild, das kann man eigentlich gar nicht mit Worten beschreiben. Johnny sitzt mit seinem Rollstuhl auf einem 7,5-Meter-Turm. Hinter ihm steht sein Kumpel Jolle und unten ist Wasser. Der Rollstuhl ist mit Bändern am Turm festgemacht und unten sitzen ungefähr 20 Leute, die Johnny zujubeln. Und dann nimmt Jolle den Rollstuhl, nimmt etwas Anlauf und schubst ihn zusammen mit Johnny in den Abgrund. Johnny wird während des Sprungs aus dem Rollstuhl katapultiert und landet im Wasser. Der Rollstuhl hängt am Seil, alles hat funktioniert.
1: Es lief halt komplett anders, als es geplant war. Es war als Köpfer geplant und es hat eine Arschbombe geendet, aber war okay und ich fand es ganz cool.
0: Es sind genau solche Aktionen, die Johnny macht, um Aufmerksamkeit zu erzeugen um zu zeigen, dass Menschen mit Handicap zur Gesellschaft dazugehören. Und dass sie alles machen können, was Nichtbehinderte auch machen. Genau aus diesem Grund nimmt Johnny ja auch bei den Masters in den Niederlanden teil. Doch diese Challenge ist ganz anders als das, was er bisher gemacht hat. Denn vor ihm hat es noch kein anderer Rollstuhlfahrer geschafft, dieses Rennen zu überstehen. Und deshalb muss Johnny trainieren. Das hat er gemacht. Sieben Monate lang. Jeden Tag. Und jetzt sind es noch 24 Stunden bis zum Rennen. Johnny und seine Kumpels sind gerade im Standwerk in Köln. Das ist eine Art Kletterhalle, wo ganz viele Hindernisse aufgebaut sind. Also eigentlich der perfekte Trainingsplatz, um für die Mud zu trainieren. Und heute wollen sie nochmal die sogenannten Monkey Bars trainieren. Das ist wie eine Leiter, die horizontal in der Luft hängt und an der man sich dann entlang hangeln muss. Für Johnny ist das alles natürlich noch mal deutlich anstrengender als für jemanden ohne Handicap.
1: Und es war von Anfang an für mich klar, als ich diese Challenge angegangen bin, dass ich das nicht alleine schaffen kann, dass ich dafür ein Team brauche.
0: Und deshalb erklärt Kumpel Jolle, wir erinnern uns, der Typ, der Johnny schon vom Sprungturm geschubst hat, wie sie ihn unterstützen werden. Wir unterstützen jetzt noch von unten auch, dass wir die Arme mit hochziehen dann. Müssen wir mal gucken, wie wir das da machen können. Wahrscheinlich wird da ein Wassergraben unten sein. Aber wenn die Jungs von oben dann die Hand hochziehen, dann sollte das wohl auch klappen. Doch bei den Matmasters wird es auch noch andere Hindernisse geben. Wir haben
1: dann überlegt, okay, man muss bestimmt auch durch den Match robben. Und dann gab es so eine Schnitzelgruppe, so eine große, wo, wo ich einfach versucht habe, durchzurobben, durchzukommen. Und ich bin halt, wie ich bin und habe gesagt, ja klar, mach, easy, voll geil. Zehn Sekunden später dachte ich mir, scheiße, was habe ich da eigentlich gemacht?
0: Und diese Schnitzelgrube, die hat es wirklich ganz schön in sich. Also das ist eine Grube, in der ganz viele Schaumstoffkissen liegen. Eigentlich sind die dafür da, dass man weich landet, wenn man zum Beispiel ein Salto übt. Die Jungs haben das aber einfach mal für sich genutzt und das etwas anders interpretiert. Also kommt Jolle, hebt Johnny hoch und schmeißt ihn in diese Grube. Also irgendwie mag es der Typ, Johnny irgendwo reinzuwerfen. Naja, auf jeden Fall liegt Johnny jetzt in dieser Grube und versucht sich vorwärts zu bewegen. Und ich drücke es mal freundlich aus, es funktioniert nicht. Und zwar überhaupt nicht. Johnny bewegt sich in zehn Minuten keinen Meter vorwärts. Aber Kumpel Max steht draußen und jubelt ihm zu.
1: Johnny, du schwitzt ja noch nicht mal. Los geht's, komm. Weiter, gut so, Fluchen hilft. Lass alles raus. Ganz genau. <lacht> halt, okay, treffen Weiter. wir noch nie meine Stärke.
0: Nach 15 Minuten erlösen ihn die Jungs. Er ist zwar hier keinen Meter vorangekommen, aber hat seine Muskulatur so gestärkt, dass der Matsch kein Problem werden sollte. Max springt jetzt in die Schnitzelgrube und holt ihn raus. Und Johnny fällt auf, irgendwie geht das bei Max ohne Probleme.
1: Ja, warum seid ihr eigentlich so schnell vorwärts gekommen Hä? Nehmt ihr die aber weil ihr die, die Beine mitnehmen weil ne? unsere Beine funktionieren ja. Ja, meine <lacht> funktionieren theoretisch auch
0: Wow als ich diesen Satz von Max gehört habe musste ich erst mal schlucken Das hat er doch nicht gerade ernsthaft gesagt weil unsere Beine funktionieren aber nach einer kurzen Zeit merke ich die Jungs machen das ständig sie machen total viele Witze auf Johnnys Kosten und der ist total schlagfertig und bringt einfach einen blöden Spruch zurück.
1: Ich freue mich mega drauf, habe übelst Bock drauf. Und ich schmeiß die Jungs auf jeden Fall alle erstmal in den Matfeln Ja, ich freue mich drauf.
0: <lacht> und da wird mir klar, Humor spielt bei den Jungs eine ganz wichtige Rolle. Es ist vollkommen egal, ob man im Rollstuhl sitzt oder nicht. Jeder wird verarscht. Und diese Stimmung ist unglaublich cool, weil man für einen kurzen Moment vergisst, dass Johnny ein Handicap hat. In seinem Freundeskreis ist er komplett integriert. Und zwar, weil er ein cooler Typ ist. Und das zählt einfach viel mehr als jede Äußerlichkeit. Jetzt ist es mittlerweile 20 Uhr. Wir sitzen in einer kleinen Bar in Köln und trinken Bier. Es sind alle sieben Freunde dabei, die Johnny bei seiner Challenge unterstützen werden. Morgen früh geht's endlich los. Es geht endlich nach Holland. Die Jungs sind alle total aufgeregt. Sie haben ja auch wahnsinnig viel trainiert und scherzen rum. Aber Johnny hat den Überblick und macht erstmal noch eine Ansage.
1: Ich finde es nice, dass ihr alle da am Start seid. Wäre cool, wenn wir morgen um ähm, 7.30 Uhr wirklich abfahren könnten, weil wir haben um 13.10 Uhr das Start. Wenn ihr Bock habt, bin ich dafür, dass wir morgen nach dem Lauf alle irgendwo was essen gehen. Geht natürlich auf meine Kappe. Okay. Ähm, Jetzt let's go! Ja, also weil, ne, ihr schleppt mich. Ihr schleppt mich zwölf Kilometer weit, ihr habt seit sieben Monaten mit mir trainiert. Ich finde, das ist schon okay. Ich, ich nenne den immer. <lacht>
0: Samstagmorgen, 7.15 Uhr. Wir treffen uns vor Johnnys Studentenwohnung. Alle sind pünktlich und super gut gelaunt, auch wenn es schon wirklich ziemlich früh ist. Johnny hat einen kleinen Bus gemietet, in den alle acht Jungs reinpassen. Und dann geht es ab nach Holland. Und im Auto wird erstmal die Musik aufgedreht. Ja!
1: Komm, Leute, das wir heute. Das wird so geil. Und jetzt Leon.
0: Nach drei Stunden sind wir da. Wir kommen auf ein riesiges Festivalgelände. Der Veranstalter hat mitbekommen, was Johnny vorhat und hat eine Überraschung vorbereitet. Die Jungs dürfen mit ihrem Auto direkt an die Strecke fahren und bekommen sogar ein eigenes Teamzelt. Außerdem bekommen sie Rob an die Seite gestellt. Ein Typ, der früher ganz, ganz sicher mal Türsteher war. 1,90 groß, 2 Meter breit. Und ich sag mal, wenn der was möchte, dann kriegt er das auch. Rob hat eine Karte dabei. Da sind alle Hindernisse aufgemalt. Er trommelt die Jungs zusammen und erklärt ihnen, was sie erwartet.
1: Okay.
0: 39 Hindernisse auf 16 Kilometer. Das ist eine ganz schöne Ansage. Und wirklich Glück mit dem Wetter haben wir auch nicht. Denn es sind so circa 9 bis 10 Grad und es könnte jede Sekunde zum Regnen anfangen. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, Mimimi, mi, mi, ihr seid ja nicht aus Zucker. Aber bei Johnny geht es nicht darum, ob es bequem oder angenehm ist. Seine Muskeln reagieren extrem auf Kälte. Wenn es zu kalt ist, dann macht seine Muskulatur zu und er kriegt richtige Schmerzen. Deshalb muss er immer in Bewegung bleiben und von seinen Kumpels warm gehalten werden. Unser persönlicher Bodyguard Drop weiß das, aber er kennt Johnny nicht. Er zeigt auf eine große Wasserrutsche und hat keine sonderlich guten Nachrichten für die Jungs. Moment mal, hat er gerade gesagt, dass wir das nicht schaffen werden? Ich glaube, da hat er die Rechnung ohne Johnny gemacht.
1: Wenn jemand sagt, Johnny, das geht nicht, dann hat er mich schon, weil dann ist es genau die Herausforderung zu sagen, okay, jetzt hast du recht, ich beweise dir das Gegenteil.
0: Und dann geht alles ganz schnell. Die Jungs fahren Johnny mit seinem Rollstuhl zum Start. Johnny steht auf und der Rollstuhl wird weggepackt. Auch seine Laufstöcke hat Johnny nicht dabei. Er ist jetzt die nächsten 16 Kilometer komplett auf sich und seine Jungs angewiesen. Nach dem Startschuss geht's erstmal langsam los. Die anderen Teilnehmer sprinten natürlich nach vorne, aber Johnny und seine Jungs gehen ganz gemütlich los. Zwei Jungs stützen Johnny immer beim Gehen und die anderen halten ihm die Strecke frei. Und Johnny hat ein riesen Lächeln im Gesicht.
1: Das war einfach ein geiles Gefühl, dann auch wirklich loszulaufen und dann zu wissen, okay, jetzt geht's los und gibt auch keinen zurück mehr.
0: Die ersten Kilometer sind geschafft. Das Matschrobben hat übrigens super funktioniert. Gut, dass die Jungs es am Tag davor nochmal in der Schnitzelgrube geübt haben. Mal ein kleiner Zwischenstand. Johnny, wie geht's?
1: Boah, bis jetzt ist es schon anstrengend. Also die 500 Meter laufen kamen mir auf jeden Fall länger vor als beim Training.
0: Nach weiteren Kilometern und einigen Hindernissen kommt es zu einer Situation, mit der Johnny und seine Freunde wohl niemals gerechnet hätten.
1: Es gab ein Hindernis, wo man übers Wasser gehen musste, über so leere Kanister, also wie so eine Hängebrücke, so eine Wackelbrücke. Und drüben haben, ich weiß nicht wie viele Leute, die eigentlich alle hinter uns waren, und uns dann überholt hatten kurz vorher, die haben am Ende dieses Hindernis alle gewartet, die nur einfach gewartet haben, weil sie es gefeiert haben, dass wir als Team mit mir darüber gehen. Und ähm, allein dieses Gefühl, und das ist unbeschreiblich, und das ist das, was ich mir eigentlich ständig im Alltag wünschen würde, eben nicht das Gefühl zu haben, dass man trotzdem irgendwie anders ist und trotzdem nicht dazugehört.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen so glücklich gesehen wie Johnny in diesem Augenblick. Hunderte Menschen, die ihm zujubeln, die ihn feiern und die ihn einfach wie einen ganz normalen Menschen behandeln. Und das ist für Johnny ein Gefühl, was unbeschreiblich ist und was wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Aber es bleibt keine Zeit, sentimental zu werden. Wir sind immerhin beim härtesten Hindernisrennen der Welt und wir wollen es ja auch schaffen. Aber da war ja noch diese Wasserrutsche. Wir erinnern uns. Der Betreuer Rob meinte, dass Johnny die wohl nicht packen wird. Und als die Jungs da so davor stehen, wird ihnen schon auch etwas mulmig. Die Rutsche ist ca. zehn Meter hoch und endet in einem kleinen See. Wenn man also gerutscht ist, muss man erstmal noch 20 Meter ans Ufer schwimmen. Und in diesen See rutscht man nicht in Badehose, nein, sondern mit den Klamotten, die man die ganze Zeit anhat, inklusive Schuhe. Und mittlerweile ist es sogar noch kälter geworden. Wir erinnern uns, Johnny kann wegen seiner Muskulatur kaum mit kalten Temperaturen umgehen. Die Jungs beraten sich kurz. Aber Johnny hat die Entscheidung eigentlich schon getroffen. Er wird rutschen. Also klettern sie zusammen die Treppe hoch, wollen rutschen. Aber da ist schon das nächste Problem. Rob ist zwar unten geblieben. Der wollte nämlich nicht mitrutschen. Aber dafür steht sein Kollege oben. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Bob. Und Bob schaut Johnny an und sagt, »Ne, du rutscht nicht.« Das macht er aber nicht, weil er Johnny nicht gönnt, sondern weil es gefährlich ist. Die Rutsche hat unten eine Art Katapult. Wenn man falsch rutscht, schlägt man sich den Hinterkopf an. Und Johnny kann die Anspannung von seinem Körper ja überhaupt nicht steuern. Was das jetzt?« »Wir können das Ziel von hier sogar sehen.« die sieben Monate werden doch jetzt nicht an einer Wasserrutsche scheitern, vor allem nicht, wenn wir von Galileo dabei sind. Stefan, ein anderer Kumpel von Johnny, hat dann eine Idee. Er nimmt Johnny zwischen die Beine. Johnny ist ja nicht groß und auch nicht schwer. Das schlägt er jetzt Bob vor.
1: So, he, so he won't hit his head.
0: Und als Johnny sagt, ja, ich hab das schon mal gemacht, lenkt Bob ein und sagt, okay Jungs, aber auf eure eigene Gefahr. Und ich habe da so ein ganz, ganz komisches Gefühl. Aber Johnny hat ja gesagt, dass er das schon mal gemacht hat. Also überhaupt kein Problem, oder Johnny? Die
1: 100% ehrliche Antwort wäre gewesen, nein. Wenn ich nein gesagt hätte, hätte er mich wahrscheinlich nicht rutschen lassen. Also habe ich gesagt, ja.
0: Natürlich. Wir stehen auf einer zehn Meter hohen Rutsche. Unten im Wasser ist mittlerweile ein Rettungstaucher und drei Rettungsschwimmer mit einem Rettungsboot. Am Ufer stehen zwei Krankenwagen bereit. Und Johnny lügt den Security an und hat das alles wirklich noch nie gemacht? Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich das erst im Nachhinein erfahren habe. Und jetzt sitzt Johnny da. Stefan hat ihn fest umschlungen. Und hunderte Menschen gucken nach oben. Und dann rutschen sie los. Wie gedacht, werden sie mehrere Meter in die Luft geschleudert. Und tauchen dann unter. Und zwar ganz schön lange. Man sieht nur, wie Johnnys Beine aus dem Wasser schauen. Und in dem Moment rutschen alle seine Kumpels direkt hinterher. Die Rettungsschwimmer kommen und gemeinsam ziehen sie Johnny und Stefan aus dem Wasser. Und die können sich dann am Rettungsboot festhalten. In dem Moment, als alle gesehen haben, dass es Johnny gut geht, fängt ein tosender Applaus an. Selbst der Rettungstaucher taucht auf und jubelt los. Und Rob steht am Ufer und traut seinen Augen kaum. Die Jungen schwimmen jetzt also mit Johnny im Rettungsboot ans Ufer. Alle sind vollkommen in Ekstase. Auch Johnny freut sich, aber das kann man nicht so wirklich sehen weil ihm ist es jetzt vor allem eins, unfassbar kalt. Es trifft jetzt genau das ein, was die Jungs am Anfang befürchtet haben. Die Muskulatur macht zu, es ist einfach zu kalt. Aber jetzt kommt wieder Rob ins Spiel, denn er hat in seinem Auto noch eine Wärmedecke und die Jungs wärmen Johnny damit. Er bewegt sich immer mehr, hüpft auf und ab und wärmt sich so wieder auf und nach ein paar Minuten ist alles wieder gut, und Johnny läuft weiter. Oh,
1: Lauf mal ein schneller. Alles zu
0: Ach, jetzt geht es dem Feinherr zu langsam. Na gut, dann beeilen wir uns. Es ist eh nicht mehr lange. Wir sind jetzt schon knapp sechs Stunden unterwegs. Alle anderen Läufer sind längst im Ziel und es wird eigentlich schon alles abgebaut. Aber auch wir sehen jetzt das Ende. Und Stefan, der Typ, der mit Johnny gerade die Rutsche runter ist, nimmt uns mal mit auf die letzten Meter vor dem Ziel. Dieses letzte Hindernis, die Quarterpipe, die sind wir so hoch. Das war für Johnny überhaupt kein Problem. Und da merkte man bei allen schon, da, da fing so ein Kribbeln an. Da kam die Endorphine hoch und, und alle hatten Bock. Und Johnny wurde immer schneller. Ähm, das konnte man ganz besonders merken. Also die Schrittfolge wurde höher und ähm, ja, es war einfach genial. Und dann ist es endlich soweit. Johnny und seine Jungs sind nur noch wenige Schritte vom Ziel entfernt.
1: Riesige Leistung! Gut gemacht, Johnny. Herzlichen
0: Glückwunsch. Yes. 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 yes! yes! Er hat es wirklich geschafft. Obwohl ihn ganz viele Menschen für verrückt erklärt haben, ist Johnny der erste Rollstuhlfahrer, der dieses Rennen gemeistert hat. Und er weiß auch direkt nach dem Zieleinlauf, wem er das zu verdanken hat.
1: Ja, ich bin mega stolz auf mein Team, weil ohne das Team hätte ich das niemals geschafft. Das sind auch die perfekten Jungs dafür gewesen. So stelle ich mir das eigentlich vor. So würde ich gerne integriert sein. Und da fühle ich mich richtig als normalen Menschen und es hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Ich muss ehrlich sagen, Johannes Grasser ist wohl einer der inspirierendsten Menschen, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Obwohl es das Schicksal nicht gut mit ihm gemeint hat, stemmt er sich jeden Tag dagegen. Er kämpft jeden Tag dafür, dass sein Körper beweglich bleibt. Er kämpft jeden Tag dafür, dass ihn die Gesellschaft endlich akzeptiert. Und er kämpft jeden Tag dafür, dass auch andere den Mut haben, Dinge zu riskieren. Und das Schöne ist, er kämpft nicht alleine. Seine Freunde sind immer mit dabei und geben Johnny genau den Respekt, den er sich immer gewünscht hat.